0: Acabas de aterrizar en tres cosas que ayer no sabía. El podcast diario de curiosidades de Alma Alanís. Este es el episodio número 46 del podcast, el correspondiente al martes 5 de noviembre de 2019. Dicho esto, ¡al lío! Dime la verdad, ¿cuántas veces has escuchado durante el día de hoy eso de «Remember, remember the 5th of november»? Pues tranqui que ni te vengo a hablar de V de Vendetta, ni de Guy Fawkes, ni de Bonfire Night o La Noche de las Hogueras Británica, nada de eso. Que son cosas que seguramente sepas igual que yo. Pero esta cuestión sí que ha sido el punto de partida de una de las creaciones de Pictoline. No sé si conoces esta cuenta de Twitter que crea infografías con temas muy curiosos reconozco que yo no la sigo pero mi amiga Chunnarro, sí, la del galleto Kyle el galleto Mail que tanto nombre aquí pues me mandaba la que han publicado hoy haciendo referencia a esos símbolos de protestas que al igual que ocurrió con la máscara de V de Vendetta pues se han convertido en emblemáticos en los últimos tiempos por ejemplo la cofia que llevan los personajes del cuento de la criada y que tiene un fuerte simbolismo y transmite tantas cosas de cualquier forma dejo el enlace al porque una infografía, pues como mejor se entiende, es viéndola. Venga, va, un poquito de etimología multilingüe y posiblemente mal pronunciada, pero por favor, perdónamelo, ¿vale? Hoy he aprendido no solo cómo se dice la palabra pájaro en catalán, sino también, como digo, su etimología. El vocablo en cuestión es ocel y proviene del latín adiquelum, que si no he entendido mal el tuit de El Catalá Cal, que es una cuenta de Twitter que ya he nombrado aquí en alguna que otra ocasión, pues como digo, el abiquelum era el diminutivo de la palabra avis, que en español da como resultado ave. Bueno, pues de aviquelum, de este vocablo en latín, es derivar las palabras en francés, ocitano e italiano para referirse a pájaro. En francés sería oiso, en occitano ausel. Y en italiano, uccello. Espero haberlo dicho lo más correctamente posible en cada una de las lenguas. Y bueno, si sabes hablar francés, catalán o citano italiano y he pronunciado un poco mal, espero que me lo perdones. Si me sigue desde hace tiempo, yo espero que desde el principio de este programa, sabrás que Alfonso Sánchez es uno de los oyentes que más curiosidades me aporta para este podcast. Ya la pasada semana, sin ir más lejos, me descubrió .new, que es el servicio de atajos de Google. Y hoy, gracias al episodio del lunes 4 de noviembre de su podcast diario, he conocido la existencia de El calendario de la era humana. Aunque dejaré el enlace al episodio en cuestión donde Alfonso lo cuenta directamente resumo un poco de qué se trata. También se le conoce como el calendario holoceno y fue propuesto por el geólogo italiano Cesare Emiliani, cuya máxima era iniciar el calendario justo al comienzo de la era humana. Es decir, 10.000 10.000 años antes de Cristo. Así se eliminaba pues el hecho de tomar como punto de referencia un acontecimiento religioso, ¿no? como es el nacimiento de Cristo, sustituyéndolo por la datación del primer templo conocido, que es el de Göbekli Tepe, que se ubica en Turquía y que en concreto tiene 12.000 años de antigüedad. Por ello, según este calendario, vivimos en el año 12.019. Bueno, pues gracias Alfonso una vez más por este dato que ayer no sabía y este episodio número 46 de tres cosas que ayer no sabía el del martes 5 de noviembre de 2019 llega a su fin Recuerda que me puedes seguir en Spotify, en Anchor.fm, en Overcast, en Evox, en Apple Podcasts, en Pocketcast, en Google Podcasts, en fin, en cualquier podcatcher que se te ocurra. Si por casualidad en alguno de los que no he nombrado al buscar tres cosas que ayer no sabía, pues no aparece este programa, te queda la opción de añadirlo de forma manual con el enlace RSS. También, pues como he pedido en otras ocasiones, si te apetece, puedes dejarme algún comentario, me gusta, review, opinión, eh, sobre todo en iVoox y en Apple Podcasts, porque eso ayuda a que otras personas conozcan esto que hago. Y si quieres contactar conmigo de una manera más directa, lo puedes hacer a través de Twitter, porque en esa red social prácticamente vivo, buscando arroba almajefi. Como digo, allí me encuentras y me puedes hacer cualquier comentario acerca de este programa o eh, comentarme alguna cosita que no sepa, por si quieres que lo incluya también en alguno de los episodios. O como hizo ayer Carmen Ana, que me mandó ese audio eh, sobre Miralles, pues tú también lo puedes hacer. De hecho, anchor.fm... Tiene esa herramienta, ofrece esa posibilidad, la de recibir audios de de oyentes para poder incluirlo en los episodios. En fin, sea como fuere, ahí me encuentras, yo mañana volveré a estar por aquí, probablemente más tarde que de costumbre, pero bueno, te espero de igual forma. ¡Hala! ¡Con Dios!